0: Bienvenue à une édition spéciale questions-réponses des Voyeurs de vue. Euh, vous nous avez envoyé beaucoup de questions et on tâche de vous donner des réponses, mais on a tellement eu de questions qu'on a séparé l'épisode en deux. Alors, voici la première partie de notre épisode spécial « Questions-réponses des Voyeurs de vue euh, ». Si vous en avez d'autres à l'avenir, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Euh, mais en attendant, on va écouter ce premier épisode. La semaine prochaine, on va avoir un épisode euh, formule normale avec les films qu'on a écoutés de la semaine. Et par la suite, on va sortir en extra euh, la deuxième partie de ce spécial « Questions-réponses ».« My God » qu'il se passe des affaires lorsqu'on regarde à l'extérieur de chez nous, à travers la euh, fenêtre. C'est oui. pour ça qu'ici, on fait un show qui est juste sur « regarder ce qui se passe <rire> sur nos écrans ». Bienvenue au Voyeur de vue. Je m'appelle Yannick Belzile.
1: Et je m'appelle Alex Rose.
0: Euh, on, a on a une édition spéciale des Voyeurs de vue cette semaine, Alex, parce que euh, justement, euh, toi, tu étais... Euh, le monde est en grand changement en ce moment mm -hmm. mais toi aussi, tu étais en grand changement, tout comme le monde. Quand tu déménageais la semaine passée, euh, tu, tu bougeais des affaires, tout ça. Fait que là, On se disait, à la place d'essayer de, de, de squeezer, d'écouter des films, euh, de se matcher dans les films qu'on écoute pour en parler, euh, on s'est dit qu'on allait prendre des questions de nos, de nos auditeurs, euh, des gens sur Patreon, Ironiquement, euh, à euh... fin...
1: J'ai écouté plus de films cette semaine que de toutes les semaines depuis le début de la pandémie. <rire>
0: ouais, mais je pense que tu n'avais avais une coupe en banque aussi, fait que tu devais avoir pas tant d'affaires à faire ouais. chez vous dans ta nouvelle demeure. Ben euh... c'est que
1: j'ai pas eu l'internet avant hier, puis là je, déc mm -hmm. je décrottais le plancher, genre, parce que tu sais, j'ai peinturé, fait j'ai fait plein de marde. Là. là je décrottais le plancher avec mon, 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 mon ordi ouvert, pis je regardais des affaires poches, tu sais, que j'avais de downloader sur mon ordi. Genre. Fait que j'ai en fait été bien plus productif... Euh... Dans, la, oui, dans oui. la semaine où je n'étais pas supposé être productif.
0: Excellent. Mais euh, c'est ça, on a demandé à nos, nos, nos rares auditeurs de nous envoyer des questions, euh, de faire un épisode Q&A justement pour répondre à leurs mm -hmm. questions. Alors, on va commencer. On, qui ont, ils nous en ont donné en grand nombre, alors mm -hmm. c'est très cool. Donc, on, fait on vous remercie. Euh, ça, on va refaire ça à l'avenir. Alors, on va commencer maintenant avec une question de, de, de Patrice Lambert sur Patreon. Euh, qui nous demande, c'est que croyez-vous que le modèle de série à gros déploiement, style Netflix ou Amazon, en 10 épisodes, va tuer les téléromans ou concurrencer euh, les films euh, Moi, ma première réponse à ça, euh, je dirais que non, parce que je trouve que les séries à gros déploiement comme ça, ils. Euh, euh, sont populaires et de par leur popularité, ils créent une genre de niche euh, que quasiment juste eux autres peuvent faire, mettons, sur Netflix ou même sur HBO. Puis, euh, je pense que ça peut plus concurrencer au film que, mettons, un téléroman ou des, des émissions de chaînes grandes publiques, euh, mettons, aux États-Unis ou ben euh, mettons, même, même au Québec. Tu sais, mm -hmm. c'est... Euh, si ces séries-là, tu sais, mettons, les, les, les films, c'est pour être l'affaire qui est la plus grosse, les séries en gros déploiement sont pas autant gros, mais tout de même plus euh, du gros spectacle que tu peux aller plus en profondeur, mmh. tandis que les, les, les séries, les, les téléromans, puis les shows généralistes, ça, c'est là où je pense que c'est là que leur, leur force peut devenir, c'est... De, de, une affaire qui peut devenir quasiment granulaire en termes d'histoire que tu peux raconter mm -hmm. avec des personnages. Euh, euh, District 31, c'est le show le plus populaire au Québec, puis le monde fucking suit tous ces personnages-là à travers leur vie puis leurs enquêtes, puis ils s'attachent puis tout ça, puis ils suivent à un niveau one-to-one -one, euh, qui fait qu'ils s'attachent à ces personnages-là, puis ils les aiment puis les suivent de près d'une façon que, mettons, euh, mettons, Game of Thrones... Mm -hmm. le, monde, il, le monde aime Game of Thrones, mais ultimement, Game of Thrones, je pense que c'était comme 50-70 heures de ces personnages-là. Peut-être un peu plus. Euh, ce qui est beaucoup, mais vers... ce qui euh, Puis t'aimes ces personnages-là, mais même si c'est plus proche qu'un qu film, c'est pas intime mm -hmm.
1: euh, comme ces morceaux-là. Moi, je pense que juste... Euh c'est comme n'importe quoi tu dans le sens que tu on entend tout le monde dire bah bon, la, la TV, c'est mieux que les films maintenant j'écoute des séries j'écoute plus de films parce que les séries c'est mieux mais tu il y a plein des séries qui dépensent énormément d'argent puis personne ne les écoute puis ça tombe dans le vide tu puis, puis là je pense qu'on arrive à un point aussi euh, un espèce de point of no return là, où est-ce qu'ils vont commencer à. Tu sais, là, on, on voit. Il des... n'y a plus de différence entre des stars de télé et des stars de cinéma. N'importe mm. qui. Sur Apple TV Plus, il y a comme un show avec Chris Evans ou Chris Pine. Defending ou... Jacob. Ouais.
0: Qui hein. est une genre de mini-série qui a l'air assez glauque. Ça a, a ouais. l'air. Euh... Kenneth Lonergan-esque, ouais, mais
1: <rire> C'est ça. Fait que tu sais, mais ça. T'sais, on s'entend qu'il y a 20 ans, 30 ans, Kevin Costner n'aurait pas fait une émission de même quand il était au top de son. Fait que, fait que là, on tenterait en train d'effacer les, les lignes qui séparent ça. Puis je pense que d'après moi, ce qui va arriver, c'est que là, on, tout le monde va mettre leur. Euh, tout le poids va shifter vers la télé Puis on va redécouvrir le cinéma. T'sais. Comme des fois, il y a tout le temps des gars à Silicon Valley, des gens de investor bros. Qui ont comme inventé les autobus, là. Ça, comme, on pourrait faire Uber, mais on pourrait rentrer, mettons, 50 personnes dedans sur un trajet régulier, t'sais. On tenterait de réinventer le transport. Puis là, le monde s'en commence, ça. C'est un autobus, ce petit clown. T'sais. Ça existe déjà. Fait que ça. je pense que qu'est-ce qui va arriver, ça à un donné, quelqu un va quelqu'un va genre. Ça on pourrait faire comme Game of Thrones, là, mais concentré, là, puis ça dure juste deux heures et demie, tu qu'on pourrait vraiment dépenser de l'argent sur des affaires spécifiques. Là, ben, puis là, quelqu'un va faire Non, ça existe déjà, ça, tu Quand les séries à grand déploiement vont devenir tellement usuelles et tellement... On va être rendu habitué à ça. Je pense que ça va automatiquement re-shifter vers le cinéma. T'sais. Dès qu'une série commence à coûter euh, le prix d'un Avengers par épisode, là, pis ça va arriver éventuellement. Hein. Mm -hmm. On, on mm -hmm. s'enligne pour ça. Ben là, là c'est sûr que la pandémie a peut-être changé ça un peu, mais on s'enlignait pour ça, en tout cas. Et moi, je pense que c'est une balance hein, qui shift tout le temps. T'sais. Parce que, justement, quand ils ont inventé la TV dans les années 50, tout le monde était comme « Bon, ben, c'est fini pour le cinéma, il n'y en aura plus. » Ce format-là n'existe plus parce qu'à ce pas besoin de sortir de chez nous pour voir du monde dire des affaires. T'sais. On s'attendait que c'était primitif, c'était essentiellement du théâtre filmé. Mais c'est jamais parti. moi Je suis quand même optimiste sur cette, cette question-là. Puis Il y a aussi le fait que je, je, on est rendu à un peu parce que tu tourner sur un Game of Thrones c'est comme je sais pas 18 mois pour une saison c'est long à crise là, le monde ils sont ils sont pognés là dedans pour toujours puis ça je pense que justement à cause de la pandémie ça arrivera plus ça il va falloir comme qu'ils downscale vraiment les tournages tout ça puis à grand déploiement puis je pense qu'on va voir naturellement le cinéma revenir un peu là-dessus ou les films là je sais pas là, les cinémas en salle c'est une toute autre affaire là. Mm -hmm. Mettons qu'on parle de la pandémie. Je pense que le, le format du cinéma, ça va... Euh, c est, c est... Ça s'en va pas nulle part, d'après moi. Mm
0: -hmm. ben, c'est intéressant que tu dises ça euh, pour le faire comme, t'sais, Ah, j'aimerais ça que ce soit comme un film. Euh, » J'ai commencé, euh, sur Disney+, à écouter euh, Star Wars euh, Rebels, qui est une des, des séries animées basées euh, mm -hmm. comme dans l'univers de Star Wars. Rebels, ça se passe, quand en, en, ça se passe entre les prequels puis euh, la trilogie originale. Puis tu vois un peu ce qui semble être la naissance du mouvement t'sais, des, des, des rebelles. Puis euh, tu sais, c'est bien, c'est bien exécuté. Euh, mais. Puis c'est le fun, mais en même temps, ces histoires-là, euh, euh, ils ont une taille que. Qui... Il y a comme un plafond à la grandeur mm -hmm. de ces aventures-là, parce que c'est pas des films mm -hmm. de Star Wars. Puis quand ils amènent euh, des personnages des films, euh, ce qu'ils font, tu sais, ça, c'est euh, vraiment cool, puis c'est vraiment gros, mais tu sens aussi que les, les personnages sont comme les personnages de Rebels. Quand Darth Vader est là, les personnages de Rebels deviennent comme, tu sais, plus petits. Puis sont mm -hmm. c'est comme, c'est pas la même grandeur, même si ouais, j'aime ouais. ces aventures-là. Fait que je pense que c'est ça, comme on rien c'est les affaires vont prendre leur trou euh, ouais. éventuellement parce que
1: tout le monde continue à en faire anyways. Ouais, puis tu sais je pense que comme une des affaires qui est quand même bonne, je pense pour le
0: <coughs>
1: au niveau de, 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 de des, des séries télé, c'est pour les adaptations. C'est quand quand avant tu avais un livre et tu faisais un film avec, tu le monde sont tout le temps tout le temps déçus parce qu'ils sont comme il hein, y a pas tout qu ce qu'il y a dans le livre, ils ont enlevé plein d'affaires. Là maintenant quand tu as 10 heures sur HBO pour adapter un livre, ça te donne vraiment plus de place pour faire ça. Puis ça, je suis pas contre ça a priori, t'sais. Sauf que, euh, je pense qu'on a déjà parlé un peu au Voyeur de vue là. J'ai regardé The outsiders, le, le show de Stephen, Stephen King. King ouais. Puis ça, je trouve que ça aurait été un esti de bon film. Puis c'était vraiment euh, difficile. Pour moi, j'ai vraiment trouvé ça que ça virait dans le beurre. Puis ça, c'était vraiment, c'était répétitif et redondant en tant que épisode émission de 10 heures. Même si probablement que c'est une adaptation très fidèle du livre. Mais je pense qu'un film de deux heures et quart aurait fait la même job en enlevant toutes les astuces d'affaires que c'est tout le temps la même affaire, la même scène 40 fois, tu sais. Puis, euh, je pense qu'il y a quand même un art là d'adapter quelque chose, de bien faire une adaptation, tu sais, puis, euh, le problème, c'est juste de trouver qu'est-ce qui est mieux euh, adapté à l'adaptation, tu sais. De trouver, je devrais-tu couper des affaires ou non mettre plus? Dans un affaire comme Game of Thrones, c'est ça, tu peux pas faire un film de Game of Thrones, tu sais. Il y a beaucoup trop de personnages, il y a beaucoup trop de... Mm -hmm. C'est une... sur une échelle tellement grande que le film ferait pas de sens. Ça. ça serait comme la crise de film de Dark Tower avec Matthew McConaughey qui est tellement mauvais. <rire> tu sais, fait que genre... C'est ça, je pense que toute, toute chose a sa, sa place. Je pense que ça mm -hmm. éventuellement on va, va le... on va pogner le beat. Pis... C'est une période de transition un peu weird en ce moment, mais moi j'ai pas peur pour le cinéma ben ben. Mm -hmm. ben justement, euh, on a une deuxième question de
0: Patrice Lambert qui parle un peu de ça. Mm -hmm. euh, euh, qui demande vraiment comment les salles vont devoir s'adapter pour survivre face au streaming.
1: Ouais. Euh... Moi, j'ai tout le temps à dire. Puis là, ça, c'est vraiment. Je sais pas. Je pense que la façon pour que les salles s'adaptent au streaming, c'est d'élargir la période entre la sortie au cinéma et la sortie en, euh, à la maison. tu sais, là maintenant, avant ça c'était 90 jours, là. tu pouvais pas briser mm -hmm. ça, t'sais. Là, à cause que tout le il y a du day and date, là, y a, y a, ça sort au cinéma, ça sort en VOD aussi. Mais moi je pense que tu sais, mettons tu prends un film, ça serait peut-être pas adapté à tout, là, mais tu sais, mettons Uncut Gems, Uncut Gems c'est un bon exemple, t'sais. C'est un bon
0: exemple pour tellement d'affaires. Ouais,
1: <rire> Mais tu, Tout le monde en parlait, puis partout sur la Terre, sauf euh, aux États-Unis, on savait que ça sortait sur Netflix telle date, le 16 janvier. genre. Mais si tu dis « Ok, Uncut Gems sort, mettons, le 24 décembre, au cinéma, puis il ne sera pas sur Netflix avant le 24 décembre de l'année d'après, best believe que tout le monde... Qui en entend parler, irait. Personne ne dirait j'attends. Parce que c'est ça. Si tu dis bah ben, je vais attendre, je vais attendre en, euh, que ça sorte en streaming, ben. Le monde va pas. Je veux dire, le monde, ce monde là, il ne serait pas allé le voir, anyway, Il aurait pas payé pour le voir. T'sais. Non, c'est clair. C'était ça au début, dans le temps de, de. Du début des VHS. Hein. C'est pour ça qu'il y a un marché de straight to DVD. Euh, straight to video là, qui s'est développé dans les années 80. C'est parce que je pense que dans ça là, c'était un an ou un an et demi, là, la, la moyenne de, entre la sortie au cinéma qui, qui durait, on s'entend, beaucoup plus longtemps. Les films restaient au cinéma 4-5 mois. Là. Mais... Je pense que tu sais, quelque chose comme Big mm -hmm. a resté au cinéma comme un an, puis pendant des mois, c'était encore un hit. Là. Ouais ouais, c'est ça. Puis ça, Mais tu ça sortait sur pas mal moins de salles. Ben, c'est parce que dans le fond, ça, c'est à, à une époque avant les multiplexes. Donc. Même s'il y avait plus de cinéma, il y avait moins de salles. Mm -hmm. Il y avait moins d'écrans en tant que tel. Un cinéma, mettons, sur Sainte-Catherine, avait trois écrans plutôt que 25. Fait que tu pouvais pas remplir le Scotia avec quatre ou cinq films sur tous les écrans, puis faire le plus d'argent possible la première semaine, puis des Fait je pense que... Moi, en tout cas, ça, personne ne m'écoute, là. Genre, je sais pas à qui que je peux m'adresser pour ça, mais si quelqu'un devrait essayer de prendre un gros film... Là, un gros film, mais qui, qui est un pari risqué-ish. Tu sais, mettons, mettons Logan Lucky. Je vais prendre ça comme exemple, parce que Logan Lucky, ça, ça avait été euh, <coughs> distribué par une façon, je ne m'en souviens pas exactement, mais où est-ce que les droits avaient été prévendus. Fait que le film, euh, Steven Soderbergh avait calculé que le matin que ça sort, le vendredi midi, il allait savoir s'il allait faire de l'argent ou pas. Mais un film comme Logan Lucky, qui a des stars dedans, mais qui est à relativement petite échelle, c'est le genre de film que le monde fait Ah, oh, je vais attendre de le regarder en streaming. Tu sais, c'est pas. J'ai pas besoin d'être au cinéma pour voir des grosses explosions puis des shit qui pètent. Mais si tu leur dis marrant mais ça va te prendre un an de le voir en streaming, je garantis que ça fait plus d'argent. Cependant, c'est impossible à vendre, tu sais, à. à qui que ce soit. Je pense que les, 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 les studios, ils pourraient pas vivre, ils pas dealer avec ça, tu sais, avec l'idée d'avoir un produit comme qui est dans l de au-delà de l'inconnu pendant 9 mois 10 mois t'sais, ça serait bien trop ça les ferait trop stresser mais je pense ça que ce ça c'est une tactique je pense aussi que c'est intéressant parce que là c'est pas la affaire qu'on avait pu planifier mais le fait que là on ne peut pas aller au cinéma je pense que ça donne à tout le monde le goût d'aller au cinéma mm -hmm. je sais pas pour moi c'est certainement ça là. Ouais, il eu... euh,
0: y a un je me rappelle pas c'est quel film que j'écoutais mais euh, je l'écoutais chez moi puis t'sais j'étais devant mon écran puis je suis comme ah oh, man j'aimerais tellement plus voir ça sur un écran gigantesque ouais. comme au, au cinéma puis que, 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 que ces images là euh, noient ma vue versus mm -hmm. que ce soit dans un, même si c'est un beau rectangle c'est un beau rectangle que j'ai chez nous je suis ouais. comme ah
1: dommage mais tu sais, il y a quelque chose. Puis je pense qu'on va. Je vais repasser là-dessus tantôt parce qu'il y a une autre question qui... qui. parle un peu de ça. Mais tu sais pour revoir des films, moi, je trouve. Euh... Parce que là, maintenant quand on a regardé Citizen Kane autrefois, ça faisait super longtemps je l'avais pas vu. Puis là, je me suis dit j'ai peut-être commencé un peu à réécouter des films que j'ai vus, ça fait tellement longtemps. sais Citizen Kane, la première fois que je l'ai vu, ça fait style 20 ans. Fait que là, ça commence à s'effacer, là. T'sais, je peux plus considérer que des films que j'ai vus quand j'avais 13 ans, je les ai vus parce que genre. Selon moi, je suis une personne différente. Donc, le film, ostensiblement, va changer de la même façon. Euh, oui, c'est comme... une affaire que, que moi aussi, je pense souvent. Je suis comme euh, Le parrain, il faut que je le
0: réécoute. Mm -hmm. Je l'ai vu, je, je vu genre il y a, il y a 20 ans. C'est comme faut que j'entrevoie je, entre en, autres choses que des, des, des références de la culture et
1: des livres de scénarisation. Là. Puis tu peux pas, t'sais, je, je dis pas, repasser sur tous les films que vous avez jamais vus. Là parce que ça, ça, des fois, ça s'avère à être la crotte, là. mais euh, mais c'est une affaire. Tu une couple de fois dans les dernières années, j'étais allé voir des films que j'avais déjà vus à la cinémathèque. Tu sais, à la cinémathèque, on s'entend que tu le son est bon, l'écran est beau, mais c'est pas c'est pas un euh, IMAX, tu c'est pas pas une, une expérience dans laquelle tu, tu te fais immiscer pis tout. Mais le fait que tu peux pas regarder ton sel, tu peux pas aller chier, tu peux pas te faire des sandwichs, tu peux pas aller gosser sur l'internet, tu ça te met vraiment devant le film, il faut que tu... t'as as juste ça à faire, de regarder le film. Puis ça, je pense que honnêtement, pour les gens qui aiment ça, regarder des films, ça, ça va jamais s'en aller. Mm -hmm. L'idée que... Moi, moi c'est ça. T'sais, ça, c'est une autre affaire que j'ai de la misère avec la pandémie, c'est que je vois plus à des visionnements de presse. Puis, tous les films que je regarde, je les regarde comme un peu évachés, euh, des fois sur mon ordi ou whatever, puis je leur donne pas nécessairement mon attention complète. Puis ça, je pense que l'attention complète, il y a vraiment juste le cinéma qui te donne ça. T'sais. Je suis sûr qu'il y a du monde qui... T'sais, qui mettent leur, leur téléphone dans le frigidaire, puis qui barrent toutes les portes, puis tout, puis whatever, t'sais, puis qui veulent être immiscés complètement dans Iron Man 2, là, mais... Reste que c'est pas la même affaire, tu sais. Puis après ça, s'il y a plein de monde qui sont comme moi, j'aime pas ça l'expérience d'aller au cinéma, parce que, tu sais, j'entends le de manger son popcorn, j'entends le monde parler au téléphone, tout ça. Fair enough, mais c'est deux choses différentes, je pense. Mm -hmm. Je pense qu'on voit aussi dans la, les produits que. Ne, tu Netflix a quand même été. Euh, je vais Netflix comme exemple de streaming. Quand même, été slow à se revirer pour la pandémie, tu à adapter leur, leur offre. Fait que c'était juste les films de crotte qui étaient supposés sortir de toute façon ces mois-là. Puis là, tu regardes les films que Netflix font, puis tu es quand. C'est un peu comme du, du Mad Libs là de pour que tu sais créer pour que le monde clique dessus en disant ah oh, c'est quoi ça tu sais vu que t'as pas, pas de word of mouth qui se fait à cause d'une sortie au cinéma. Tu sais, comme là il y a quelque chose là c'est The Last Days of Violence c'est ça non The Last Days of American Crime. OK ouais The Last Days of... tu sais qui est un film de Olivier Megaton le gars qui a fait oh, le transporteur 2 de... genre <rire> les
0: suites de, de, de Taken aussi <rire> ouais, la plus ça c'est ça.
1: C'est un gars qui a un très bon nom, mais qu'il n'y a
0: pas... Euh... Pas des fous de bons dit, films. Je...
1: Puis c'est genre, avec ouais. Edgar Ramirez et Michael Pitt, on s'entend que c'est pas comme des, des grosses têtes d'affiche. Mm -hmm. Mais comme... T'sais, dans un sens, c'est hâte que le Netflix permet que ces films-là soient faits, mais si c'est de la merde, mm. qui, qui, qui est bénéficiaire de ça? Là? Qui, qui, est, qui est heureux que sa merde-là existe? Fait que je sais pas. Je pense que là, il y a quand même du chemin à faire sur l'offre aussi de, 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 des plateformes de streaming. De leurs films qui sont, qui sont à eux. Né? Parce que sinon, après ça, si t'es juste comme Ah, bah, ben, tu sais, cette telle plateforme, elle a euh, Ghostbusters, puis elle a Alien, puis elle a euh, La Mouche, là, whatever. Ben, la TV avait ça aussi. C'est pas tant différent, à part que c'est toi qui décides quand tu le regardes. Mais on s'entend que, tu sais, un, un film, une fois qu'il est sorti, il appartient plus à personne. <rire> dans la mesure où je peux l'acheter. Dans un bac au Canadian Tire, où je peux le voir à TV, où je peux le voir au streaming. Fait que ça va se jouer dans les produits, dans les productions originales des plateformes. Puis je trouve qu'il y a encore beaucoup de marde qui se fait, puis d'affaires, de, de genre de comédie romantique de princesse, là, puis ça fait de même. Mm -hmm. C'est correct si ça existe, mais on s'entend que ça va pas remplacer euh, les films de Christopher Nolan, mettons. Là, non,
0: c'est pas tenette.
1: C'est ça. Est-ce que tu veux te charger euh, de la prochaine question? Euh... Oui, je peux faire ça. Mm -hmm. Prochaine question de Mathieu Poirier. Quels sont les films pour lesquels vous avez drastiquement changé d'opinion avec les années, positivement ou négativement? Euh... Moi, je te dirais... Euh, vite de même, j'ai pas... Euh,
0: de... de, de de films en particulier que c'est le cas parce que en, en, tu as parlé de réécouter des films mm -hmm. justement dans les dernières années tu sais c'est des affaires que je fais moins justement réécouter des films et j'essaye par exemple euh, d'avoir un genre de, 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 de façon de fonctionner où ce que faut que j'écoute comme trois nouveaux pour en réécouter un ou quelque chose de même là, essayer ouais. de balancer ça d'une façon étrange mm -hmm. euh, mais euh, cependant j'ai plus Élargi mes goûts euh, de cinéma depuis dans dernières années. Fait que je te qu'il y a une époque où, tu j'étais zéro intéressé par de l'horreur, mm -hmm. pas tant intéressé par du western. Puis là, ça, c'est des affaires que je veux comme remplir mes lacunes, combler mes lacunes face à ça. Mmh. j'ai plus changé drastiquement d'opinion face à certains genres ou des, 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 des types de, de films que j'avais évité auparavant mais sinon, il y a, je sais pas s'il y a des films en particulier que j'ai vraiment changé d'opinion, tu sais souvent quand je revois euh, <coughs> habituellement c'est assez positif pareil, parce, mais c'est pas un changement drastique d'opinion, comme il y a une coupe de, de mois, j'ai écouté comme 35 minutes de Wayne's World à la mm -hmm. pas à TV. Puis, tu sais, j'ai des bons souvenirs d'écouter Wayne's World, mais quand je l'ai écouté, j'ai fait « Ah oh, wow, ce film-là est vraiment meilleur que je me souvenais. Mm -hmm. » C'était vraiment plus drôle et mieux construit que je m'en souvenais. Puis, euh, mettons, la, la chimie entre euh, Wayne et Cassandra est vraiment comme charmante et vraiment bien écrite mm -hmm. euh, versus ben des affaires de, 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 de comédie avec un ordinaire et une, 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 une super babe, c'est juste comme, I guess qu'ils sont ensemble et qu'elle trouve drôle, puis c'est pour ça qu'ils sont ensemble. Mais ouais. quand tu vois ensemble, comme, ah ouais, oui, tu comprends pourquoi elle est charmée par lui et toutes ces affaires-là. Fait que euh, j'ai eu comme de... de puis souvent des, des, des films que j'ai eu un, un, un bon feeling, et quand j'étais jeune, quand je reprends des bouches, comme, ah ouais, ça c'était vraiment bien fait, ça c'était mm -hmm. cool. Mais euh, sinon, il n'y a, a pas un, un changement drastique, je te dirais.
1: Moi, euh, tu sais, il y a comme... La première affaire qui, qui me vient à l'esprit, c'est vraiment Forrest Gump. Euh, quand j'étais kid, j'aimais ça, Forrest Gump. C'est énormément. Puis Forrest Gump, quand t'es un enfant, c'est super... Euh, c'est impressionnant parce que c'est l'histoire au complet de l'Amérique de, de, depuis les années 50, ou whatever t'sais, ça, t'sais, la, la trame sonore, tout ça, t'sais. Je, jeune, t'sais, en, tu sais. Puis hein, quand j'étais jeune, je l'ai vu j'avais 8-9 ans quand sorti, quand, quand je l'ai vu en vidéo, mettons. Puis je je n'étais pas vraiment en train de penser à qu ce que le film dit. Puis à toutes les fois que je revois Forrest Gump, j'aime ça moins. J'ai arrêté de regarder Forrest Gump. Ce que je, que je trouve maintenant correct. Mais je sais que si je le revois, ça va encore descendre dans mon estime. Parce que c'est. Plus ça va, plus je suis comme des astites de boomers, de tabarnak, de nostalgie, de crisse, d'affaires, de. de tu sais. Puis. Puis, ça c'est évident dans Forrest Gump. C'est évident mm -hmm. que c'est une affaire de tout était mieux avant. Avant qu'il y ait, Whatever, le sida, puis la, la, la musique rock, puis Puis. <rire> ça, c'est... Je te dirais que Forest Gump, par parfois, je suis en 5 ou 6 sur 10, puis je suis correct qu'il reste là, là, parce que plus j'ai l'impression, plus je le regarde, plus ça va descendre. Tu que... sais, quand tu vois des, des, des posts, euh, des captures de posts Facebook
0: ou Twitter de... De gens qui sont comme... Mon enfant m'a demandé... Pourquoi deux personnes d'un d'une affaire politique sociale est choquées, comme si on est supposé penser que la pureté et la clarté du regard d'enfant ouais. euh, déconstruit toute la patente. Ouais. Forrest Gump, c'était un film de tout ça. Il y a beaucoup de tout ça là-dedans. Ouais, euh, ouais. Je vais le réécouter dans l'avenir approché parce que, comme ça, je fais mon voyage je à travers la base de mes mais je suis curieux de voir comment je vais
1: l'absorber ouais puis tu sais j'ai pense ce qui m'arrive aussi tu sais moi vu que je regarde des films en festival beaucoup tu sais des fois je trace pas vraiment mon euh, euh, mon approche initiale tu sais fait que genre je me, je sais que les films de Damien Chazelle spécifiquement Whiplash et La La Land les deux m'ont jeté sur le cul quand je les ai vus la première fois puis là, tu euh, les deux, euh, c'était au tiff, tu sais. le lendemain, genre, en train d'y penser, j'étais comme, moi, finalement, tu C'était beaucoup de. C'était très impressionnant, mais c'était quoi le film, tu sais? C'était quoi la viande du film, là? c'est, Whiplash, c'est que c'est c'est, du drum tout le long, tu C'est un, comme... un, yes, okay, vraiment... un film qui est monté comme un solo de drum. Fait que t'es comme, Chris. Yes, je suis partant Chris. Mais là, t'es comme, ok, finalement, c'est vraiment. C'est ça, là. C'est un film qui est monté comme <rire> un solo de drum, puis c'est ça, là. Tu sais, je veux dire c'est très c'est très ça va c'est beaucoup dans la surface puis dans le, le, les qualités plastiques là euh, la la Land aussi c'est pas des films que j'aime pas mais tu sais c'est des films que j'ai beaucoup plus de réserves là quand je les ai revus après ou quand même juste y penser le lendemain tu sais euh, puis là l'autre affaire que j'ai pas vraiment revisité mais euh, si je me fie à mes réactions générales les films de Kevin Smith en général euh, mm -hmm. Je ne crois plus que je suis dans ce public euh, qui va être là pour aimer ça. J'ai toujours. Ben, on en dans toi. J'ai toujours trouvé que Maurats c'était de la merde. Puis ça, ça me mettait dans la minorité. Tu sais, j'aimais Clark, j'aimais Chasing Amy, j'aimais Dogma, tout ça, mais j'ai toujours trouvé que Maurats c'était gossant. Puis là, je suis incapable d'imaginer écouter Maurats maintenant. J'aimerais mieux, mieux que n'importe quelle euh, horreur m'arrive que <rire> de réécouter Maurat. Si je sais j'écoute quand même des artistes de, de Kevin Smith puis ça puis je trouve que c'est une perte de temps puis je le fais quand même fait tu sais j'ai quand même un peu d'amour dans mon cœur pour lui mais il n'est pas question que je vais aussi avoir de la nostalgie c'est l'un ou l'autre là fait que euh, moi j'ai choisi euh, l'optimisme euh, <rire> tentatif euh, et non pas euh, la nostalgie
0: ouais c'est ça. Laissez ça dans le passé, ça va bien aller. Exact. Euh, Laurent Roy, euh, qui nous a envoyé une grosse badge de questions, euh, ben il nous a envoyé trois questions. Alors, merci, euh, Laurent. Mais sa première question, c'est, je pense qu'on peut affirmer qu'il y a deux types de films ont disparu dans les dernières années. Les comédies à gros budget et les blockbusters américains de type Spielberg et compagnie. Euh, Qu'est-ce qui fait... En fait, je pense, en termes de, de, de films type Spielberg et compagnie, je pense qu'il doit parler plus soit des films style Amblin ou peut-être plus de propositions originales qui est pas basées mm -hmm. sur quelque chose. Mm -hmm. euh, ils nous demandent qu'est-ce qui, f... qu qui fait en sorte euh, qu'on envoie
1: beaucoup moins, selon vous? Vont-ils revenir? Euh... Ben, les comédies, c'était intéressant. Hier, j'ai regardé euh, « The King of Staten Island ». Le nouveau film de Jonapetow qui va être sorti genre vendredi là, fait que, euh, quelques jours après que. qui était supposé sortir au cinéma, mais qui finalement, c'est pre la première grosse sortie. Euh, ben, à part Troll's World Tour. Fait que la deuxième <rire> grosse sortie à, mm -hmm. à se romancer en VOD à cause de la pandémie. Puis, tu sais, c'est le moins. C'est le film le plus comme indie style de tu sais C'est la, la comédie. C'est une comédie, mais tu sais, c'est moins.. Euh, c'est moins euh, euh, coloré et, euh, et jovial et euh, même si comme dans tous les films de Jada il y a une scène où ce que quelqu'un ou ce que du monde de danse en slow motion en fumant des battles mais euh, puis je m'ennuie quand même de ces films là pour vrai puis je pense que la raison pourquoi il n'y en a pas ben un j's... J'ai l'impression que l'humour, ça vieillit Vraiment rapidement Possiblement trop vite Pour le cycle de production d'un film en ce moment Tu sais, parce que, mettons Tu fais un film, ça prend mettons, un an à faire un film Tu vas faire une référence à un mime dedans Un an plus tard, là, tout le monde va, le monde va se coller de ce mime -là, Si tu veux, s'il y a une forme d'humour de, 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 qui a été développé qui est qui traite dans le moment, qui parle beaucoup de, des références euh, pop culturelles et de la société. Mais ça, ça change trop vite. L'internet est venu comme un peu rétablir ça. Puis je pense que ça, ça, ça cause des problèmes euh, au niveau des comédies. Puis aussi, je pense que il y a beaucoup de comédies qui... <coughs> Le fait qu'il y ait beaucoup de comédies de studio qui ont été des breakouts pour du monde, tu comme, mettons, euh, passé Hangover, mettons Hangover, les trois gars là-dedans, ils n'étaient pas full connus mm -hmm. quand ils ont fait Hangover. Puis, par le temps que, Hangover était sorti en DVD, ils étaient déjà rendus à faire à être les, les leads dans des films, tu être les acteurs principaux dans d'autres films. fait que Ça, ça fait que l'économie d'une comédie à succès... Qu'il faut que tu les fasses pour pas cher, pour faire de l'argent, tu sais. Euh, fait que les stars, peuvent, ils ont un film, puis après ça. Tu sais, mettons, Melissa McCarthy, c'est un bon exemple, tu sais. Melissa McCarthy, elle a popé avec. Euh, Bridesmaids. Bridesmaids. Puis après ça, tu sais, elle a fait des films qui sont. Tu sais, mettons, Spy, c'est presque aussi bon que Bridesmaids, tu sais, en tant que comédie de, 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 de studio, de hit, c'est pas full bon, mais tu sais. Euh, mais c'est juste que là ça coûtait de plus en plus cher à faire le film parce que elle c'était une star. Puis tu sais je sais pas c'est comme c'est un peu c'est tout le temps comme un peu je pense ça a tout le temps été un gamble puis les gens qui ont déjà des publics établis tu sais comme Adam Sandler ou euh, qui sont qui sont des stars de comédie là Jim Carrey genre tu sais. Ouais ouais, Jim Carrey. Oui. Euh, ben tu sais uh, Will Ferrell il y a les frères Wilson. Ben, c'est a... ça. Mais tout ce monde-là, ils sont capables de travailler dans toutes sortes d'affaires sans que ça soit juste des comédies de genre, lequel est mon vrai père. T'sais. Mm -hmm. Même si Owen Wilson, il a fait ça là, avec euh, Ed mm Helms. tu sais J'espère que ça va revenir, mais t'sais, pour moi, je pense que l'affaire à faire, ça serait pas tellement de dépendre sur... ceux qu'ils ont... Le, y, les studios n'ont pas misé sur une nouvelle génération de talents. On en a parlé quand on a parlé de The Wrong Messi, là. Tu sais, du monde, là, tu sais, euh, Lauren Lapkiss, ou, tu sais, Nicole Bayer, John Tu c'est du monde que peut-être que si vous écoutez des podcasts, vous savez mo moindrement c'est qui, là. Ouais, euh... c'est
0: facile de penser, mettons, qu'à une époque Paul F. Tompkins serait un character actor qui serait dans toutes ces films-là mm -hmm. s'il existerait encore, mettons.
1: Ben, c'est ça. Paul... Ouais, c'est ça. Paul F. Tompkins ou euh, Andy Daly. C'est tout du monde qui ont des rôles dans des comédies, souvent, genre des rôles dans des comédies de Sundance, là, t'sais, ou de mm -hmm. South by Southwest. Pis je pense que il aurait dû miser plus... Fait que là, on se retrouve avec aucune star de comédie qui peuvent faire des comédies de studio, tu qui coûtent mettons, je sais pas, 25 millions, là automatiquement, ça te prend un Sandler ou ça te prend un Zach Galifianakis ou ça te prend quelqu'un qui, qui coûte cher, qui ne va pas nécessairement dire oui à tout. Ça pis... faut que ça, c'est un problème. Pis ça c'est un Je pense que c'est vraiment au niveau du studio de, de pouvoir... Netflix est bon pour ça, on va se le dire. T'sais. Ça a pris Netflix pour que Lauren Lapkiss ait, ait un rôle principal dans une comédie. T'sais. Ça a pris dans une comédie, tu sais, euh, grand public, là, whatever, qui peut mm -hmm. être vue par tous, là, tu sais, parce que ça, elle a déjà fait des, des rôles euh, principaux dans des films indépendants, là, mais c'est ça, je pense. Pis après ça, pour ben, on peut aller sur l'autre question aussi, là, des, des ouais. films euh, originaux, là. Mais les comédies, je pense que ça, ça va revenir, mais ça prend du monde qui prennent des chances sur des talents, parce que les comédies sont beaucoup basées sur... Aller chercher quelqu'un que le monde connaisse pas. Puis là, après ça, rider cette personnalité-là pendant, mettons, 10 ans. T'sais, Eddie Murphy, c'est ça. Là. Mm -hmm. Et, Eddie Murphy, il est pas sorti. Il a fait euh, 48 Hours. Puis avant de faire Barry Hills Puis Trading Places. Toutes ces affaires-là. Puis il avait quand même, genre, 22 ans. <rire> Une affaire absurde de même. Là, pis, il, faut, mm -hmm. il faut que le monde prenne des chances. Puis on n'est pas hein? rendu là. Les chances, c'est rare à prendre.
0: Il y, a, il y a ça aussi, puis je sais pas s'il y a comme un lien bizarre à faire, tu sais, comme euh, de. Tu sais, on dit comme Ah, oh, c'est toutes tout des British qui jouent des super-héros américains, ce qui veut dire qu'en Amérique du Nord, on, on, on semble pas créer des acteurs leading men qui peuvent être ces personnages-là. Mm -hmm. On dirait que, mettons, depuis Will Ferrell, Saturday Night Live crée plus ce genre de. de, de star de comédie, là mm -hmm. non plus. C'est beaucoup du monde, mettons, qui sortent de... qui sont peut-être plus de l'impro, puis par mm -hmm. conséquent, qui sont plus polyvalents, puis qui veulent plus faire d'autres affaires. Euh, quand tu penses à Bill Hader, puis euh, Barry sur HBO qui est vraiment excellent.
1: C'est
0: mm -hmm. comme Barry, c'est ça qui est qu y a, qu y a dans l'ombre de Bill Hader. Mais, tu peut-être que lui, ça n'aurait pas tenté de faire...
1: Euh, des films de Rob Schneider, là, genre...
0: Euh... Ouais, ou la, la,
1: la version... The Hot Chick de Bill Hader. Et, et le Hot Chick de Bill
0: <rire> Hader. Ou juste la, la, la version, mettons, plus cucu de Barry que tu peux t'imaginer quand t'entends la prémisse d'un tueur ouais, à gage ouais, ouais. qui devient un acteur, tu sais. Euh, Peut-être qu'ils savent... Non, ça, c'est pas mon affaire. Je peux être un leading man. C'est plus cool d'avoir mon mes trois saisons de dix épisodes vraiment nice ouais, sur le pour ça va avoir
1: un film. Là. Puis, puis le, le marché Tu sais, mettons, on a parlé de Jason Sudeikis il y a une couple de semaines. Là. Mm -hmm. Jason Sudeikis, de sa présence dans SNL, aurait pu être un genre de, de Chevy Chase. Là, que, ce que Chevy Chase est devenu après. <rire> pas que dans l'époque de Community, mais t'sais, dans les, les 7-8 ans là, qui ont suivi SNL. Ben, il y a de l'INE des films, c'est ça? Oui. Ouais. Il fledge ces affaires-là. Mais, vu que ces films-là, il y en a moins, il fait plus des affaires dramatiques, des affaires plus intéressantes, je pense. T'sais, somme toute, là, je veux dire, j'aime mieux voir Jason caisses dans Driven, qui est un film quand même ordinaire, que Jason caisses dans euh, t'sais, le film de Benji avec Chevy Chase. C'est ouais, ouais, ouais. sans intérêt, on s'en tabarnak de ces affaires-là. Puis, ça, c'est une autre affaire auquel euh, il faut penser, c'est que, tu on se rappelle hein, il y avait tellement des bonnes comédies avant c'est vrai il y en avait plein qui étaient de la merde aussi là on parle jamais à ces films là, là mais avant c'était pas juste toutes les, les comédies qui sortent sont bonnes là. il y avait de Couch Trip là puis Neighbors puis tu sais des hosties d'affaires qu'on s'en pas pas Neighbors avec euh, Seth Rogen mais celui-là avec John Belushi puis euh, Dan Akron. tu sais juste des affaires qui marchaient pas <coughs> tu sais je pense que jadis aussi des réalisateurs de comédie, ça n'existait pas. C'était des réalisateurs de cinéma qui faisaient des comédies. Fait que souvent, c'était comme ben des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là, à ce temps, t'as des réalisateurs de comédie. Puis je pense que ça fait des films moins gênants, mais ça prend moins de chance aussi. T'sais. Quand t'es tellement habitué, t'sais, des réalisateurs qui sortent là, de la TV, pis, t'sais, de UCB, tout ça fort là. Sont capables de faire respirer une scène de comédie, mais on dirait que c'est un peu comme de la saucisse. C'est un peu comme. Je pense qu'il y a beaucoup des affaires qui sont intéressantes dans les comédies classiques on, à on pense tout le temps. C'est le fait que c'est justement pas vraiment des, euh, des réalisateurs qui, étaient purement, qui existaient purement dans un monde de comédie. T'sais, ça se peut. Mm -hmm. Mais même, mettons Ivan Reitman qui a fait Ghostbusters. C'est pas un réalisateur de comédie en tant que tel, C'est arrivé de même. n'a ben, pas, y a pas ça réalisé beaucoup de films qui me font rire en tout cas. Non, ça c'est ça. <rire> Evolution.
0: Écoute. Evolution. Ça, ça, ça c'est un. Ça aurait été une bonne question. C'est que quel film? Y a t tu un film que vous avez écouté une couple de fois pensant qu'il va être meilleur cette fois-là? Puis moi c'est Evolution à chaque fois c'est arrivé. Ouais, un,
1: film, un film dans lequel euh, il tue un, un alien en lui shootant du Head and Shoulders dans le trou de cul oui oui parce que c'est le selenium euh... qui détruit leurs particules mmh. la
0: science <rire> euh, mais c'est ça aussi comme si euh, Laurent nous demandait comme les films les blockbusters américains les originaux je pense du type Spielberg mmh. et compagnie qui sont disparus euh, ça je pense qu'on peut dire que c'est Hollywood prend juste moins de chance puis ils veulent de la propriété intellectuelle qui est déjà prouvée puis qui existe déjà Mm -hmm. et euh, je pense que c'est une partie de ça pourquoi il ça, y, y en a juste moins qui existent puis qu'il y a des reboots à poche pleine puis mm -hmm. qu'il y, euh, y a moins d'affaires originales là, constamment mm -hmm. c'est juste le hype ridicule que tu peux avoir en ligne si tu euh, fais un trailer correct d'une
1: affaire que le monde connaisse déjà puis sont vraiment hype puis ben, ça crée du buzz t'sais. Puis ça aide pas qu'il y ait eu plein d'affaires. comme Le meilleur exemple de ça, c'est le film Monster Trucks. T'sais, tu souviens-tu de ça Le pitch du film, c'est que c'est des Monster Trucks, mais c'est des trucks qui sont des monstres. Mm -hmm. Puis ils ont dépensé 150 millions sur ce film-là. Ils ont fait des bonhommes. Ils ont fait tout le kit. Puis ça, ça a été un échec lamentable. Puis ça... Quand ça ça arrive, tout le monde regarde ça puis font on ah, peut pas faire des affaires originales, gars ça chie. Mais tu peux adapter 40 films de young euh, 40 livres de young adult puis mettre du monde par rapport dedans puis Jeff Bridges avec une grosse barbe puis ça chie puis le monde probablement connaissait pas le livre. Tu dès que tu adaptes quelque chose même si c'est pas bon ben tu peux mettre le blâme sur la propriété intellectuelle. Ouais si ouais, tu, ouais ouais. Si tu prends de quoi d'original tu tu es en train de mettre le blanc sur le concept de l'idée originale <rire> ce, qui est, ce qui est tout de même problématique si tu veux continuer à avoir des idées originales dans ta vie là. ça ça ne te mènera pas loin je, <rire> je sais pas je pense non, que il y a, y a beaucoup d'affaires de, de studio là-dedans là, il euh, y a un livre qui s'appelle The Big Picture qui est à propos de, majoritairement des Sony Hacks de 2016 mm -hmm. euh... Quand euh, les serveurs de Sony, Sony se sont fait hacker et que tous les courriels de tout le monde ont, ont été leakés. Et un peu comment le studio essaie de se rétablir après que ça, ça soit arrivé. Puis quand tu vois comment les gens. Je pense que les livres là, sur les grosses. Fait que. J'ai aussi recommandé The Devil's Candy, qui est le film sur la production de du... Bonfire of the Vanities de Brian De Palma. Et. Un film sur Heaven's Gate. Euh, ça s'appelle... Final Cut, Art, Money and Ego in the Making of Heaven's Gate de Stephen Bax. Heaven's Gate qui est un film où ce que... Il voulait que ça soit un énorme style de blockbuster qui, fait, qui plaît à tout le monde, mais c'est complètement hors de, de contrôle, tout à chier. Ces films... Je pense que ces livres-là, honnêtement... Sont des excellentes façons de comprendre pourquoi on est rendu où est -ce on en est là. là des, des films à propos des producers, de, des gens qui prennent des décisions finan créativement financières ou financièrement créatives plutôt que l'une ou l'autre, qui disent le film devrait parler de ça parce qu'on va faire de l'argent. Quand tu commences à lire là-dessus puis à, 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 là à, à, à t'immiscer là-dedans, tu vas comprendre que, genre, est... on est quand même chanceux qu'il y ait des fois des bons films qui sont faits.
0: <rire> ouais ouais. Quand tu, quand tu lis sur le processus de comment les affaires se font à Hollywood, il y a juste... Euh, euh, les gens qui ont Disney Plus, j'imagine qu'ils sont disponibles dessus. Sinon, il y avait juste un, un, un vieux documentaire de Star Wars qui s'appelle The Empire of Dreams où que tu vois toutes des idées que George Lucas y avait pour Star Wars qui n'auraient jamais pu être faites. Puis t'es comme... Que, le, que le, le film original de Star Wars, qui est sorti, qu'on connaît tout, puis qui est aimé, puis qui est un classique du cinéma, soit sorti dans cette shape-là, c'est. C'est six fois un miracle, là. Même ouais, plus, là. C'est comme six, six backflips de suite, là, puis que c'est la première fois que tu fais un backflip, là. C est, c est, c est, pis tu te casses pas à gueule jamais, là. C'est juste fou, là.
1: C'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que. Justement. Il y a moins de chances de prise en général. Puis je pense que honnêtement la base des films maintenant est mieux qu'il y a 20 ans. T'sais, un film de base là, est plus compétent, mais ils sont vraiment moins intéressants. T'sais, on a parlé un peu quand on faisait The Cinq. Mm -hmm. The Cinq, c'est quand même plate comme film, mais si ça sortait maintenant, ça serait un film de festival. <rire> tout le monde serait comme « Wow, c'est weird! » Ça, ça parle d'or euh, classique puis de shit, tu sais. Pis Val Kilmer de... fait. Euh, joue un poète maudit. Il, il joue un espion qui est un poète maudit. Mais tu sais, genre de scène, c'est de la merde, là, comparé à. Euh... Je de passer à un film médiocre. Que... Ben, mettons Extraction, là, t'sais, Extraction <rire> avec Chris Hemsworth. Qui est vraiment mieux fait, mais qui est un film qui prend aucune chance. Ouais, t'sais, ouais, ouais. Qu'il n'y a, a pas vraiment. tu Ben, il prend des chances. De, de stunts, là, on va se dire. Mais tu sais, je veux dire, comme narrativement, euh, esthétiquement, point de vue créatif, c'est super bien exécuté, mais c'est le film que tu penses que ça va être quand tu pèses sur le petit piton dans ta TV, tu sais, pour rien. Fait que je pense que... On va le dire ici, de Saint, du outsider art, maintenant. Ouais, c'est ça. <rire> mais tu sais, j'utilise souvent Super Mario Brothers, là, comme... Euh... Mm -hmm jamais ça pourrait arriver maintenant qu'il y ait un film qui vienne un, un aussi gros hype qu'on n'a aucune calée d'idée comment ça va être avant qu'on s'assoie dans le cinéma pour le regarder. Tu sais? Ouais, 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 Parce que ça, je me souviens, tu sais, quand j'étais jeune, il y avait des films qui étaient, les pierres à feu ou fait, ça, ça existait depuis que j'étais un enfant. Mais c'était tout le temps un peu weird. Tu sais, on allait le voir et on était comme ah, « ok! <rire> » Tu sais, ils ont fait beaucoup de... C'est très différent de ce que je pensais. Là maintenant, le but c'est de faire ça le plus près possible de ce que le monde s'attend. Mm -hmm. Ce qui fait des films meilleurs que Super Mario Bros. Là, là, avec John Leguizamo et Bob Hoskins, mais moins intéressant, pareil. T'sais. Fait que c'est Je parle pas de Lone Ranger souvent, mais je parle souvent de, du film de Mario Bros. Fait que <rire> Who's hey, your Messiah le... now?
0: <rire> Lone Ranger, là, j'ai tout le temps. La trame sonore de, de, de Hans Zimmer, sa version du thème de Guillaume Tell, puis de la scène de la, de la fin. Ouais. Je suis tout le temps comme. Ouais. J ai, j ai, à un moment donné, j'ai vu une version sur YouTube que c'était la, la, la scène de la fin sans aucun dialogue, puis juste la musique par-dessus. puis ça, ça me suffit pour écouter Lone Ranger, mais des fois, je suis comme. Euh... Ouais. J'ai encore, encore curieux. Euh, la deuxième question de Laurent Roy. Euh, qui, non, quel est votre processus pour choisir le prochain film que vous allez, regarder, vous allez regarder? Watchlist, chiffrier, Excel bien paramétré ou tout simplement au hasard comme un, un paysan chaotique neutral?
1: Euh, moi je suis un, un paysan chaotique neutral. C'est sûr que dans le cadre de mon travail, je n'ai pas vraiment la luxure de, de, de décider qu'est-ce que je vais regarder. <rire> Quelqu'un d'autre le fait pour moi. Euh, J'avance au gré des semaines. Et qu'est-ce qui sort cette semaine-là? Mais quand je suis seul pour décider, vraiment, j'ai aucun... Euh, aucun processus. J'y vais vraiment avec ce que ça me tente. Euh, Puis Souvent, quand j'essaie de me faire un processus, j'échoue. Quand j'avais vu qu'il y avait tous les films de... Fastbinder sur Criterion. J'étais comme, OK, je vais écouter toutes les, les Fastbinder en ordre chronologique. Puis j'ai mystérieusement commencé par le deuxième. <rire> fait que là, j'étais comme, oh, je vais plus faire ça, c'est de la merde. <rire> C'était calme. J'ai échoué la... Le, 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 la logique que je, je m'étais que euh, C'est ça.
0: Moi, pour, pour ma part, euh, j'essaye... Euh... Ce que j'essaie de faire, c'est premièrement, j'essaie de... de, de, de... J'essaie d'être de, de, le plus... varié le plus possible. Puis, habituellement, je, aussi, je veux que les, les films soient... Mais les films ne soient jamais collés en termes de genre. Je veux tout le mm -hmm. temps que les films soient différents un après l'autre. Mm -hmm. Puis, si je veux en écouter un autre sans l'autre, il faut que j'en mette un entre parce que je veux tout le temps garder ça vraiment varié. Puis, après... Euh, une autre façon que je fonctionne un peu avec ça c'est un peu de passer à travers euh, mes, mes, mes plateformes que j'ai fait que tu sais euh, vu qu'on qu qu paye pour tu sais euh, fait que j'essaie mm -hmm. comme d'écouter comme un Critérion par semaine puis un, euh, un sur Disney Plus ou euh, Crave par semaine puis mm -hmm. tu sais euh, j'essaie d'utiliser ça comme pour m'aiguiller un peu parce que tu sais il y en a tellement à plein que je pourrais regarder constamment. Puis aussi, après, ça va selon ce qui me tente. Tu sais, ça fait un bout que là, comme depuis le début de la pandémie, que, tu sais, comme je dis, je veux pas à travers Robert Zemeckis, mais là, ça fait un bout que j'ai pu écouter un de ses films. Sinon, mm -hmm. j'ai un kick continuel de, de films d'arts martiaux chinois. Fait que là, vu qu'il y a des Jackie Chan sur Criterion, pis sur Amazon Prime, je les regarde eux autres, mais si je peux en trouver un hein, des années 80-90, j'aime ça mm -hmm. en avoir un, un, un par semaine. Euh, Puis là, ça, ça va dépendre de, de ce qui me saute l'en face, mais j'ai remarqué, tu sais, dans les dernières années que j'ai eu une lacune de comédie. Fait que j'essaie de spotter une comédie euh, à l'occasion, mm -hmm. tu sais, une comédie ou une comédie romantique. Puis, euh, mais à travers tout ça, comme je l'ai mentionné tantôt, je disais « Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté un film d'horreur. » Le dernier que j'ai écouté, je pense, j'ai écouté euh, Escape Room, je pense, il y a deux mois, qui était vraiment ouais. juste correct. Je suis comme Ah, il faudrait genre mettre de l'horreur dans la patente. » Fait que j'y vais avec des genres, puis, puis à travers tout ça, j'essaie d'en écouter comme 3-4 nouveaux pour un que j'ai déjà vu, mm -hmm. euh, si je veux en réécouter un. Mais sinon, c'est pas mal ça. Euh, sur Criterion, en ce moment il y, a une play, il, y a une, il y a une playlist, il y a un programme qui s'appelle Columbia Noir, qui est tous les films noirs que Columbia mm -hmm. a, a produit. Euh, j'ai écouté The Big Heat euh, ce week-end dernier et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ça.
1: Alors je vais passer au travers de Columbia Noir comme dans les, les, les prochains mois. Là il euh, y en a beaucoup là. en Gris. Ça. en plus quand ils l'ont sorti, ça c'était une des premières collections quand Criterion Channel a euh, été lancé il y a comme un an. Là. Puis au début il y en avait comme 16. Là, ils ont tout enlevé. Là, ils sont venus. C'est qu'on en a 40 maintenant. Mmh. Je suis là, oh, fuck. Que tu... <rire> <rire> je sais pas si je vais tu les écouter,
0: mais en tout cas, je vais en écouter une grosse ouais. batch parce que là, je, je suis vraiment dedans. Puis la, 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 mais ils sont la, pas longs
1: en plus, ces films-là. C'est Oui, ouais, c'est tout un heure et demie. C'est tout un heure parce et demie. C'est des séries B. Donc, c'était le premier film que tu voyais avant d'aller voir, mettons, t'sais, avant, autant n'importe le vent ou whatever. C'était le film moins long que, que tu voyais dans ton double feature. Puis,
0: tu sais, il y a, y, a, y, a, y, a, y a une codification du film noir. Puis que, qui, 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 que j'aime beaucoup puis du, du, du bon liner stylisé ou du dialogue stylisé que j'aime bien fait mm -hmm. qu il y a ça puis là je veux commencer où ça rentrer dans ce qui s'appelle le, le, le screwball comedy c'est des, des, des comédies de, de monde qui parle vite qui est mm -hmm. euh, finalement le, 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 le précurseur des sitcoms qu'on a maintenant où que mm -hmm. tout le monde se pêche des répliques là. là je veux aller à la source de tout ça fait il euh, y a ça aussi là, que, que je veux aller là-dedans fait que moi c'est comme ça que je décide, ouais. c'est vraiment comme une, une variété c'est un peu Mais... euh, que je fais ça avec mes, mes lire des comics, des fois aussi j'aime ça aller euh, lire un manga de cet artiste-là, puis après y aller avec euh,
1: des comic books de super-héros d'une telle hmm. époque, puis XYZ, Mais diversifier c'est bon, t'sais. il parlait de ça dans le podcast Point de vue qui était un autre podcast de cinéma euh, qui était de Montréal là, avec euh mon collègue de l'association québécoise de critiques de cinéma Paul Landrio puis aussi le réalisateur Pascal Plante d'ailleurs qui sont fait été sélectionné à Cannes son nouveau film Cannes qui va être un Cannes en ligne cette année mais mm -hmm. euh, eux vu que autres c'est vraiment sont plus nerds de cinéma que moi là, je pense ils regardent plus de films là. puis euh, dans leur confinement tu sais ils disaient OK maintenant il y en a un qui a dit je vais pas Rémi Fréchette aussi on, on les salue les trois là, parce que euh, lui il disait tu écoute tous les Carpenters puis moi j'ai vraiment de la misère à faire ça. Écoutez, tu je pourrais pas écouter toutes les John Carpenter. Il faut que je m'en laisse. Parce que quand j'étais plus jeune, je faisais ça tu au cégep à l'université, j'allais mettons, à mort puis je me louais quatre films du même réalisateur, mettons quatre Scorsese ou quatre euh, whatever, tu sais Kurosawa. Puis j'écoutais juste ça. Puis ce qui arrive maintenant, c'est que je m'en souviens plus tant que ça parce que j'ai juste vécu comme un bloc perpétuel de Kurosawa, tu sais fait que là c'est tu sais ça devient être une affaire de l'âge aussi là <rire> ça vient que j'ai on dirait que j'ai juste j'ai c'est comme un chemu constant de toute la même affaire puis j'ai différents plus. fait que tu c'est vrai que c'est bon de différencier tu sais puis tu te dis des fois tu ah je regarde mon other box puis j'ai juste regardé de la merde <rire> fait que les <rire> fois que se regardent de quoi de bon sinon tu sais comme tu sais ça il faut que
0: c'est ça, j'utilise la le comme pour me garder en Puis ça, c'est une affaire que tu sais, je recommanderais peut-être à, à notre auditoire, qui sont des, des, des fans de films. Peut-être pas nécessairement à se faire un compte de box, mais vous pouvez faire ça si vous voulez. Puis c'est utile de cette façon-là, c'est dans votre téléphone puis c'est facile d'accès. Mm -hmm. euh, mais tu sais, juste de garder une liste média, tu sais, de, 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 de l'écrire. Mm -hmm. tu sais, mettons à la fin de l'année, quand tu te demandes « Hey, c'était quoi mes, mes, mes préférés de 2020? » ben là, tu vas avoir ouais. une liste de films que tu as écouté en 2020, puis euh, C'est euh, ouais, ouais, la fin. De la première partie du spécial Questions-Réponses. Revenons-nous la semaine prochaine euh, pour parler de films variés tels que Artemis Fall, euh, The King of Staten Island et une troisième affaire qui sort en VOD, je crois bien. Alors on se voit la semaine prochaine, mais en attendant, allez donc voir des vues.